0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 연휴 잘 보내셨어요? 아마 연휴에 가족들과 함께 외식도 하고 나들이도 즐기셨을 텐데 이렇게 많은 사람들이 모이는 공간에서 간혹 눈살을 찌푸리게 되는 경우가 있습니다. 조용히 식사하는 공간에서 정신없이 소리 지르고 뛰어다니는 어린아이들이 있을 때 그리고 그런 자녀를 방치하는 부모를 만났을 때 좋은 기분이 좀예 나빠지죠 소란스럽기도 하고 위험한 상황으로 이어지기도 하는데요 상황이 이렇다 보니까 최근에는요 노키즈존이라는 게 등장하기도 했습니다 사실 좀더 서로에 대한 배려가 있다면 굳이 언급되지 않아도 될 부분이 아닌가 하는 아쉬움이 남기도 하는데 찬반 논란이 요즘 아주 뜨겁더라고요 자 이렇게 최근 등장한 노키즈존과 심심찮게 발생하는 공연장 시비까지 과연 우리 사회의 매너 수준 점수로 매긴다면 몇 점쯤 될까요? 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 이어지는 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는요. 어, 지난 주말 전 국민에게 1인당 조건 없는 기본 수입을 보장하는 기본소득제 도입을 놓고 국민투표를 실시한 나라입니다. 스위스로 떠나보겠습니다. 자 그래서 오늘 빅퀴즈도 스위스에 대한 문제인데요. 자 다음 중에서 스위스에 관한 내용이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 요들, 2번 에펠탑, 3번 알프스, 4번 에델바이스. 중에 스위스와 관련 없는 거 골라서 저에게 보내주시면 요 오늘 당첨되신 분께는 문정아 중국어에서 온라인 수강권 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 네, 세상이 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 연휴에 뭐 즐거운 일들 많이 있으셨는지요.
2: 네, 뭐 아이들과 시간을 많이 보낼 수 있었던
0: 음, 것 같아요. 네, 공연 같은 건안 보셨고요. 뭐 아, 힘듭니다. <웃음> 아이들과 <그리고 공연> 보기는 많 <웃음> 힘들고요. 그렇죠. 네, 예. 또 되도록 안 가는 게 서로를 뭐 아이들한테도 뭐좀 힘든 부분도 있지만, 또 주변 관객들한테도 미안한 것도 있고 그렇죠. 그렇죠. 네. 애들의
2: 입장에서는 네. 사실 뭐 좋은 공연을 보러 가든 음. 집 앞에 놀 이리들 어뭐 네. 만족도가 비슷하기 때문에 네, 저는 좀노비터를 선택하고 <웃음> 저, 있습니다.
0: 저랑 예. 비슷하시군요. 근데 요즘 이렇게 뭐 공연 즐기는 분들 늘어나고 있고 그렇긴 한데 공연을 관람하는 그 어떤 방해하는 행위에 대해서 굉장히 민감한 그런 어떤 반응이 있다면서요. 네, 요즘 네. 뭐
2: 공연계 이슈인데요. 네. 제가 공연장의 그 모습을 한번 그려보겠습니다. 네. 막이 오르기 직전에 안내원이맨 앞줄로 내려와서 객석을 향해 공연 도중에는 반드시 좌석에 등을 붙이고 네. 몸을 움직이 말라는 당부를 하는 사례가 늘고 있고요. 아 그래요? 자기가
0: 좌석을 등에 붙이고 몸을 움직이지 말라고요? 예.
2: 그런데 이제 훈시하듯 공지를 하는 안내원의 태도에 불쾌감을 느끼는 관객도 많은 것 같고요. 그리고 지나치게 이런 권고를 하다 보니까 관람 도중에 자세를 한번 바꾸는데도 주변에 눈치가 보여서 부담을 음. 갖는 분들이 굉장히 많다고 해요. 네. 그래서 요즘 말씀하신 대로 공연계 최대 이슈 중에 하나가 관람 방해 행위인데 네. 근데 관람 방해 행위도 문제지만은 사실 여기에 대한 지나친 민감한 반응이 또 문제가 되고 있는데 음. 휴식 시간 때는 앞줄과 뒷줄 관객 사이에 고성에 오가는 일도 굉장히 흔하고요. 아, 그 다음에 떠든 사람도 이름을 적어서 관람을 방해했다고 관객 자리 번호를 적어서 안내원에게 건네기도 합니다. 그러니까 안내원을 네. 통해서 이제 주의를 당부해 달라는 내용이겠죠.
0: 어, 요즘 이렇고 저도 이제 공연장을 가본 지꽤 돼서 네. 이런, 몰랐는데, 오, 그렇군요. 그리고 SNS에서도 공연 마니아들이 하소연이 넘친다면서요?
2: 뭐, 하소연도 넘치고요. 네. 근데 그 참, 그 표현이 이게 처음 보면 알아듣기가 힘든데. 네. 제가. SNS 표현을 하나 읽어드릴게요. 오늘도 앞줄 수구리 때문에 관크 당했다. 시체 관극 좀 하려고 했는데. 우리나라 말 맞나요?
0: <웃음> <웃음> 어떻게 이게 한 무슨 뜻인지 전혀 파악이 안 되는데요. 그주임말을
2: 네. 많이 사용하는데요. 관크라고 하면 네. 관객 크리티컬입니다. 근데 크리티컬은 온라인 게임에서 상대방에게 피해를 줄때 쓰는 말이거든요. 네. 그래서 다른 관객으로 인한 관람 방해를 이제 음. 관크라고 얘기를 하고요. 아, 그렇군요. 관크. 예. 수구리는 아, 좌석의 등을 떼고. 네. 수그린 차 앉아서 뒷사람의 시야를 가리는 행동을 이제 수그리라고 또 얘기한다고 합니다. 수그린
0: 차 앉아서. 이렇게 아 잠깐만. 수그리는데 왜뒷사람의 시야를 가리죠?
2: 그러니까 수그리는 과정에서 이렇게 아. 사실 계단식으로 되어 있잖아요. 네. 그래서 오히려 수그리는 과정에서 이렇게 음, 몸을 움직이게 되면 아, 뒷사람의 네. 시선을 또 이제 불편하게 할 수도 있다는 네. 얘기인 것 같고요. 네. 그다음에 반딧불은 공연 중에 휴대전화 사용으로 불빛을 노출하는 음, 일이고요. 네. 그리고 이제 조금 전에 시체 관극이라고 했는데 네. 미동조차도 미동조차 하지 않은 채로 관람에 집중하는 그런 모범적인 관람 태도를 아. 이제 죽은 사람처럼 공연 관람에만 집중한다라고 해서 시체 관극이라고 얘기한답니다. 음,
0: 그야말로 시체처럼 정말 꼼짝도 하지 않고 보는 게 예인 거예요. <웃음> 지금 지금 추세가 그런 거예요.
2: 그런 추세죠. 와 정말
0: 예. 아니 물론 관람 예절을 잘 지킨다는 것도 굉장히 중요한 일이긴 한데요. 저 같은 사람은 공연 못 보겠어요. 저는 굉장히 많이. 움직이거든요. 그리고
2: 그렇죠. 쉽지 않죠. 영화
0: 같은 거 보면 이제 옆에 사람한테 저 어떻게 생각하면서 계속 대화를 좀 나누는 스타일인데 음. 저는 이제 앞으로 못 가겠다는 생각이 드는 대화를 나누는
2: 건 진짜 좀 지향해야 될. 아, 그래, 그러니까요 예, 근데 못 참아요.
0: <웃음> 꼭이 얘기는 하고 싶어서 꼭 이렇게 얘기를 건드게 되는데 뭐 조용히 얘기하면 괜찮겠지라는 생각을 했는데 이제 그것마저도 예. 굉장히 민감하게 반응하는 사람들이 많다는 얘기예요. 그런데 그렇죠. 네, 이제 좀 지나친 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 뭐 물론 네. 이제 갈라 방해에 대한 이와 같은 지적들 때문에 네. 지난 2, 3년 동안 공연 문화가 한층 개선은 되어졌어요. 음. 그래서 최근 공연 도중에 이제 휴대전화 벨소리가 들리는 예는 부쩍 이제 줄어들었고요. 네. 하지만 지금 말씀하신 대로 이러한 민감증이 지나쳐서 네. 그 자체가 이제 새로운 갈등 요인이 된다는 것이 문제인 것 같고요. 그리고 이제 좌석이 좁다 보니까 네. 상대적으로 좀 몸이 몸집이 크다거나 저같은 이제 머리가 큰 사람들은 <웃음> 그니까
0: 예. 의도하지
2: 않고서도 뒷사람에게 방해을줄수 있다는 거죠. 그리고 네. 기침과 같은 생리현상처럼 어쩔 수 없는 상황에서 또 기침을 하게 되면 눈총의 대상이 되기도 하고요. 음. 그래서 몸을 움직이다가 조금만 부스럭거리는 소리만 내도 네. 지적을 받는 일이 이제 많아지다 보니까 공연 중에 기침을 한 하지 않기 위해서 중간 중간에 이제 암전 때 일부러 관객 여러 명이 헛기침 소리를 요란하게 내는 경우도 어뭐 비일비재하다고 합니다.
0: 네, 아그내돈 내고 즐기러 간 공연인데 이렇게 주변 사람을 너무 의식해서. 근데 지금 그 말씀하신
2: 태도가 문제인 것 같아요. 그러한 아, 그 관람 태도를 지적하는 분들이 네. 내돈 내고 이런 음. 좋은 공연을 보는데 네. 내가 왜저 사람들한테 방해를 받아야 되냐 하는 아, 예, 관점에서 이런 지적을 많이 하시는 것 같아요.
0: 네, 아니 뭐 기본적인. 어떤 예의를 지킨다는 차원은 뭐 누구나 찬성하고 뭐 지켜줘야 되는 부분이지만 아 조금 좀 지나친 면이 분명히 있는 것 같습니다. 예. 그리고 얼마 전에 그 미취약 아동의 출입을 제한하는 이제 고급 식당이 논란이 됐던 적도 있잖아요. 이 부분에 대해서는 이제 우리 아이를 키우는 입장에서는 예. 할 얘기가 참 많아요. 논란이
2: 참 많이 됐었고요. 네. 어떻게 보면 굉장히 다루기 민감한 문제인 것 같은데 네. 사실은 예, 수년 전에 인권위원회의 이와 같은 사항이 제소됐던 적이 있습니다. 아, 그런데 예. 판결이 난 것은 타당한 이유가 있었기 때문에 물론 미취학 가동을 식당에 출입하지 못하게 하는 것은 인권침해라고 네. 보지만은 네. 그 식당 주인이 타당한 이유가 있었기 때문에 그것은 합당하다라는 음. 이렇게 결론이 난 적이 있거든요. 네네. 그리고 뭐 수년 전에 그 한복 입은 고객들은 아. 입장할 수 없다는 호텔이 있었고요. 네, 네. 뭐 여러 가지 논란들이 있는데 사실은 그 우리가 굉장히 어떻게 보면 이중적인 태도를 가지고 있어요. 음. 그니까 러 내가 자녀를 데리고 갈 때는 뭐이 정도쯤이야. 사람들이 좀 관대하게 이해해 네. 주지 않을까 하는 생각을 하지만 또 내가 자녀를 데리고 가지 않고 고급 식당을 갔을 때는 내가 이렇게 비싼 돈을 내고 이렇게 좋은 음식을 먹는데 이러한 분위기에서 네. 또 아이들 떠들어오는 거막 뛰어다니는 거에 대해서 방해를 받는다는 또 느낌을 음. 갖는 것도 있고요. 그런데 대부분의 경우 그 업주 입장에서는 위험성 있잖아요. 아이들이 그렇죠. 뛰어다니면서 네. 음식, 뜨거운 음식을 나르다가 음. 또 고객들이 네. 또 이렇게 좋차 않은 일을 당할 수도 있고, 음. 뭐, 이런 것들을 방지하기 위한 게또 명분인 건 같아요.
0: 네. 그런 어떤 공공장소에서 아이들이 막못 참잖아요. 사실 아이들이라는 존재는 이제 막 뛰어놀고 소리를 지르고 뭐 이래야지 이제 스트레스 해소도 되고 이제 그런 차원에서 조금 좀 관대하신 편이세요? 아니면 어때요? 그 저는 부모. 저도 네. 어린아이를
2: 키우는 입장이지만 네. 좀 부모들에게 일차적인 책임이 있지 않나. 음. 그런 어떤 공공장소나 식당에서의 예절을 가르치는데 우리가 너무 부족하지 않나는 음. 생각을 해봐요. 그렇죠. 네. 예. 물론 아무리 가르쳐도 아이들이기 아, 때문에 실수를 할수 그러니까 있겠습니다. 아, 아무리 열심히
0: 해도 안 되는 경우들이 분명히 있어요. 아이들의 본성이 그렇기 때문에. 그래서 요즘은 그냥 이런 식당 같은 데 가거나 이렇게 좀 어떤 좋은 공공장소에 좀 조용해야 되는 자리 가면 그냥 휴대전화를 스마트폰을 그냥 틀어주는 경우도 가장 많잖아요. 가장 좋은
2: 방법이에요. 거기 아, 몰입하면서. 어. 이제 저도. 되도록이면 이제 고급 식당을 네. 잘안 갑니다. 네. 그런데 네. 네. 간혹 이제 약속 때문에 가야 될 아. 경우는 가족 동반해서 가야 될 경우는 네. 네. 가서 이렇게 조용히 네. 이렇게 스마트폰을 틀어주면 거기 집중하느라고 <웃음> 뭐 예, 돌아다니질 않는 어,
0: 아요 흔히들 이제 왜 우리나라 좀 아이들이 좀 예의가 예. 없다 이런 얘기를 많이 음. 하잖아요. 해외여행 다녀 보신 분들이 뭐 그런 얘기를 하던데 그런데 그렇죠. 저도 이제 보니까 외국 그 가족들 이렇게 식사하는 모습 보니까 똑같이 휴대전화 이렇게 꺼내서 아이들 스마트폰 틀어주더라고요. <웃음> 그러니까 다 같은 고민들을 하고 그렇죠. 있다는 얘기예요. 예. 네. 에서의 사용자들이 뭐 예절 매너에 대해서 어떤 견해들을 갖고 있는지 재미있는 것이 네. 제가
2: 매너를 통해서 이제 연관 단어를 검색해 보면요 음. 남자 계산 <웃음> 교육, 사회, 문화, 아, 극장, 네. 택시 요런 단어들이 상위순위의 위치예요. 아,
0: 남자가 예. 밥과 계산 하는 게 매너다. 뭐 이런 그러니까 대부분
2: <웃음> 우리 SNS <그렇게 예전에 웃음> 사용자들이 <웃음> 네. 매너라고 하면 네. 수평적인 음. 관계에 있어서 특히 남녀관계나 친구관계에 네. 있어서의 지켜야 될 예절로 이해를 많이 하고 계신 것 같고요. 네. 그다음에 예절이라는 단어를 통해서 연관 단어를 찾아보면 여자, 어른, 직장, 상사. 음. 아, 요런 단어, 교육. 요런 음, 네. 단어들이 또 상위순위에 위치하거든요. 그래서 어떻게 보면 매너나 예절이 같은 의미이긴 합니다만은 음. 매너에 비해서 예절은 상호 관계에서 네. 나이가 어린 사람들, 지위가 낮은 사람들이 윗사람에 대해서 네. 지켜야 될 어떤 태도. 요렇게 이제 많이들 인식을 하고 계시는 것 같아요. 네. 그런데 중요한 것은 매너도 그렇고 예절도 그렇고 교육이란 단어가 음. 모두 상위순위에 위치해 있습니다.
0: 결국 다 이게 교육의 결과물이에요. 그렇죠 그렇죠. 네, 네. 결국에는
2: 사실 예절 매너라는 것은 상 대에 대한 배려고요. 그런 배려도 습관이거든요. 음, 네. 습관인데 결국 또 습관은 교육에 의해서 만들어져요. 음. 그래서 우리 아이들이 처음에 이제 자라면서 사회와 상호 작용을 시작하는 그 시기에 네. 예절에 대한 매너에 대한 교육을 우리가 좀 필수적으로 해야 되지 않나. 음. 그런데 이제 너무 공부만을 강조하고 있다 보니까 네. 그런 부분을 놓치는 게참 아쉽죠. 네. 그러니까 우리 생활에도 보세요. 이렇게 문을 들어가고 나가면서 뒷사람을 위해서 문을 잠깐 잡아주는 배려.
0: 아 그건 참왜 우리.
2: 엘리베이터 다 닫혔어요. 그런데 네, 네. 또 눌러요. 네. 그러면 들어오면서 죄송합니다. 감사합니다라는 네. 한마디 해 주면 되는데 네. 굉장히 무표정한 경우도 네. 맞습니다. 있고요. 맞습니다. 네. 그리고 줄을 서서 가지고 대기를 할때 뒤에서 대기를 하면 될 텐데 꼭 내가 그 용무를 보고 있는데 옆에서 얼굴을 들이밀고 대뭐 <웃음> 개인정보를 얘기하는 이런 걸또 듣고 서 있는. 네. 그러니까 아직까지도 참 우리가 음. 뭐 운전할 때도 많잖아요. 그렇죠. 네. 지형이 익숙하지 않아서 좀 새치기를 할수 없이 했을 때는 네. 손한번 들어주거나 그렇죠. 이렇게 비상등 한번 켜주면 서로 마음이 음. 넉넉해질 수 있는데 음. 그래서 그런 것들이 참 아쉽지 않나 하는 생각이 들어요.
0: 네. 마음에 여유가 없는 걸까요? 아니면 지나치게 좀 이기적으로 이렇 이렇게 추억에 살아온 과정들이 좀 그런 것 때문에. 들어요. 너무 네. 이제
2: 그러니까 이런 것 같아요. 그런 배려를 네. 한 사람에 대한 무엇인가가 주어져야 되는데 네. 누군가를 배려하고 무엇인가를 지키게 되면 음. 손해를 본다는 생각. 인식이 강하기 그래요. 때문에. 예 네. 그렇지 않은 생각이 들고. 운전도 마찬가지지만 처음에 신가를 배울 음. 때그 기능뿐만 아니라 그 기능을 수행할 때 우리가 지켜야 될 매너 예절을 배워야 되는데 네. 사실 그렇잖아요. 우리가 운전면허 봐도 간단하게 필기 시험 보고 네. 그저 실행 주행 시험을 보지만 매너는 가르치는 격이 없잖아요. 네네. 그래서 뭔가를 처음 배울 때 매너를 배우는 게전 굉장히 중요하다 생각해요. 방송도 음. 마찬가지로.
0: 그렇죠. 방송은 거의 매너의 끝이죠. <웃음> <웃음> 전 그렇게 생각해요. 항상 예의 있게. 있게 음. 예. 자 오늘 뭐 우리 사회 매너 수준에 대해서 이렇게 좀뭐 극장 뭐 공연장 식 다양한 곳에서 지금 논란이 되고 있는 얘기들 좀 이렇게 나눠봤습니다. 자, 우리 앞으로 우리 교수님 오늘 말씀 네. 토대로 해서 좀 매너 수준을 좀 높이는 그런 시간 계기가 좀 됐길 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 연세대학교 정보산업 공학과 박희진 교수와 함께했습니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장이
3: 분석해드립니다.
0: 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 임 기자님한테 부탁드릴까요? 빅 퀴즈 좀 주시기 바랍니다.
3: 네, 오늘 스위스에 관한 내용인데요. 네. 해당 사항이 아닌 것을 골라주시면 됩니다. 1번 요들, 2번 에펠탑, 3번 알프스, 4번 에델바이스
0: 네. 요 중에서 임 기자님이 가보신 곳은 에펠탑이겠네요.
3: 에펠탑 애플탑 가봤고 알프스도 네. 가봤습니다.
0: 아 그러셨어요?
3: 예, 알프스는 아. 여러 아, 나라 경계선에, 아, 어,
0: 경계선에 있을 텐데 네. 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 자 오늘 정답 아시는 분들 스위스와 관련이 없는 거예요. 네. 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시고요. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 스위스 저는 안 가봤어요. 가보셨어요? 전민기 지금.
1: 저도 못 가봤습니다. 아, 그렇구나. 우리 오 <웃음> <이분 한번.
0: 웃음> 뭐 이렇게 들으면서 대리만족 한번 해봅시다. 네. 스위스 어떤 나라인지 간략하게 좀 일단 알아볼까요? 일단
1: 공식 명칭은 라틴어로 헬베티카 연방이라고 부르고 일반적으로는 네. 스위스 연방이라고 표기를 네. 합니다. 북쪽에 이제 독일을 맞대고 있고 서쪽은 프랑스 남쪽은 음. 이탈리아 동쪽은 오스트리아와 리시첸슈타인 공화국의 국경을 맞대고 있는데 네. 네. 총 인구가 한 800만 명 정도 되는 그런 아주 자그마한 국가죠. 그 대다수가 기독교를 믿는 국가이기도 하고요. 1815년에 빈 회의를 통해서 이제 음. 영구 중립국으로 인정을 받았고 지금까지도 무장 중립국을 유지하고 음. 있습니다. 그리고 많은 분들이 좀 착각하시는 게 이후에 가입을 안 했죠. 그래서 공식 화폐는 스위스 프랑인데. 호텔이나 상점이나 레스토랑 같은 데서는 외국인을 대상으로는 유로화가 사용되기도 하는 네. 그런 국가입니다.
0: 이게 이제 지정학적으로 약수국이기 때문에 이제 중립국의 네. 그런, 그런 위치를 계속 이렇게 주장하고 있고 뭐 인정을 받고 있고. 근데 스위스는 이게 여러 나라 언어를 쓰는 나라잖아요. 참 네. 재밌어요. 다양성을
1: 네. 인정하는 그런 국가이기도 한데 워낙 많은 민족이 뒤섞여 살면서 주변 국가의 언어를 공용어로 사용을 해왔기 때문에 뭐 특별히 자신들만의 언어가 따로 없고요. 아까 그 맞대고 있는 국가들의 언어를 대부분 수용하고 있습니다. 그래서 공식적으로 사용된 언어만 해도 독일어 프랑스어 이탈리어 그리고 로망슈어라고 해서 약간 방언 같은 건데. 로망슈어요? 네. 5만 명이 채안 되는 그런 언어입니다. 이네 가지가 되고 여기에 세계적인 관광지답게 영어도. 아주 자유롭게 구사하는 네. 국가고요. 인구의 약 64%가 독일어를 사용하는데 스위스인이 사용한 독일어는 표준 독일어와는 좀 다릅니다. 그래서 아, 예, 슈비처 디치라고 해서 약간 스위스식 독일어 <웃음> 이렇게 따로 분류하고요. 어, 네네. 또 인구의 약 20%가 프랑스어를 사용하는데 프랑스인들에 비해서 속도가 굉장히 느리대요. 네. 이탈리아가. 이제, 남부 티치노주 주변에서 인구의 약 6%가 사용하고 있고, 아까 말씀드린 대로 로망쇼가 이제 극히 일부가 사용하는데, 이게 옛날 그 라틴어에 굉장히 가까운 언어입니다. 음. 그래서 다양한 언어가 자유롭게 사용되는 이 환경 때문에, 스위스 사람들은 거의 뭐두개 이상의 언어를 구사할 정도로 언어에 굉장히 소질이 많은 그런 음.
0: 나라입니다 아, 이 유럽 그 국가에서 온 사람들 보면 최소 두개 국어? 뭐삼개 국어는 하더라고요. 그게 정, 정말 신기하거든요. 혹시 이제 임 기자님도 어, 프랑스에서 오래 사셨는데 다른 음. 나라 프랑스어 말고 뭐 독일어나 이탈리아도 할줄 아세요?
3: 아니요, 그냥 저는 그, 학문적 <웃음> 네. 관심으로만 가는 있지 회화를 아, 그렇죠? 할수 있는 어. 그런 거는 프랑스어만. 네. 아, 그 그래요? 어. 독일어는 고등학교 때 배웠던 정도. 음.
0: 뭐. 근데 이제 서로들 좀 많이 이해를 하죠. 그러니까 전혀 다른 언어인데도 이렇게 대화들이 되더라고요. 유럽 사람들은요. 그러니까 저 같은 경우에 네. 개인적인
3: 경험이 저는 네. 이제 처음에 어려, 어렵게 프랑스어를 배워서 네. 이렇게 하는데 거기에서 이제 브라질, 그러니까 프로토어를 언어를 아. 그 나라 아닙니까? 네. 브라질어권 사람의 경우는 1년 동안에 그냥 프로를 배운 게 아니라 그냥 라디오를 들으면서 그냥 했다는데 음. 저보다 훨씬 불어를 잘하는 어. 그래서 굉장히 기를 죽게 만들었던 어. 그러니까 같은 로망서 계통의 언어권 안에서는 음. 그렇군요. 너무 그 소통이 너무나 음. 자유롭고요. 음. 반대로 또 이제 또그 독일어나 영어나 이런 거는 게르만어에 속하니까 네. 그쪽 언어들이 아, 또 굉장히 소통을 잘하고 그런, 또, 음, 그런 게 있는 거죠. 그리데나 축구 감독들 보면 옛날에 히팅크 감독은 음, 영어를 네. 잘했고 네. 또 저기 포르투갈에서 오셨던 그분 코엘리오 감독, 코엘리오 감독 같은 경우는 불어를 또 이렇게 아, 하셨고 그런게 이제 그런게 있는 것 같아요.
0: 그렇군요. 자 우리가 스위스 얘기를 오늘 하는 거잖아요. 지난 주말에 전 국민에게 1인당 조건 없는 기본 수입을 보장하는 기본 소득제 도입을 놓고 국민 투표를 실시했어요. 네. 자 투표
3: 결과가 나왔나요? 네. 나왔죠. 그래서 네. 예상보다는 굉장히 그 반대표가 높게 나왔어요. 네. 원래 처음에 이게 부결될거라는 거는 거의 뭐저 기정사실화됐었는데 음, 네. 60대 40 정도로 그러니까 반대가 60 정도 나올 거라고 예상을 했는데 네. 실제 결과를 보니까는 76.9%가 반대. 그다음에 23.1%가 찬성 이렇게 나왔거든요. 그래서 예상보다 이 찬성. 그 비율이 굉장히 낮은 것에, 걸 놓고. 네. 이 우리나라 언론에서도 많이, 야, 이거 굉장히 자기들한테 공짜로 300만 원을 준다는데. 300만 원이나 돼요? 네. 그래요? 우리 돈으로 환산하면 300만 원이에요. 아, 네. 그러니까 는 조건 없이 1인당 300만 원씩을 준다는 거죠. 아, 네. 어, 어떻게 그걸 거부할 수가 있냐. 음. 이제, 네, 저이 스위스라는 나라에 좀 이따 그를 말할 기회가 있을지는 모르겠습니다만 네. 정치적으로 국민들이 그 정치적인 어떤 현안들 뿐만 아니라 개인 삶이 여러 가지 면에서 어 본인들이 어떤 그 타인 어떤 음. 객체로서가 아니라 네. 그 정치적인 주체로서 어떤 그런 행사를 한다는 그런 의식이 굉장히 전통적으로 강해요. 음. 그래, 그러다 래그 보니까 이제 이런 제이건 300만 원 준대 그냥 이런 생각이 아니라 네. 내가 이 정부를 움직이는 사람이라면 이게 과연 가능할까 이런 차원에서 아, 생각을 많이 했던 것 같아요.
0: 합리적인 어떤 판단을 그렇습니다. 어, 하는 또국민들이고 그러니까 이제 국민 투표가 가능한 거잖아요. 사실. 그렇죠. 국민 우리 투표를 음. 굉장히
3: 많이 해요. 어. 사람들은 1년에 4번 정도씩. 네. 뭐 국민투표가 생활화돼 있어요 어, 우리나라 사람들하고 음, 달리
0: 뭐 우리나라의 경우 어떨지 모르겠는데 저 같으면 그냥 국민투표 이런 조건 이런 주제를 한다면 그냥 무조건 찬성 누를 것 같은데 <웃음> 300만 원을 그냥 받는다 굉장히 재밌네요 스위스, 이, 이번 뭐, 뭐 투표를 비롯해서 SNS에서는 스위스에 네. 대해서 어떤 반응을 보이고 있죠? 지난 한달 네. 동안
1: 이 어, 뉴스 때문에 좀 언급량이 많아졌는데 6만 네. 건 이상입니다. 보통 네. 한달 평균 한 3만 건이니까 평소보다 200%가량 언급량이 증가했고요. 평소에는 뭐 관광이라든지 알프스 시계 이런 부분에 스위스에 음. 관한 관심이 몰려 있었다면은 이번에는 이제 기본소득 보장 법안이 부결된 데 따른 어떤 놀라움에 관한 언급들이 굉장히 많습니다. 네. 공짜로 매달 300만 원을 준다면은, 음. 아, 나 같으면 이거 무조건 찬성하겠다라는. 저만 그렇게 생각하는 게 아니네요. 네. 많이 올라오더라고요. 네. 뭐 이런 반응부터 해서 또 연관어 순위 안에는 스위스 하 알락사라는 단어도 아, 또 보이거든요. 네. 그래서 외국인을 받아주는 알락사 병원이 또한곳 있는데, 여기 연간 200명 정도 방문하는 곳인데, 음. 어쨌든 스위스는 뭔가 좀, 그래서 느낌적으로 뭔가 앞서가는 나라라는 그런 느낌이 좀 들긴 합니다. 특히
0: 이제 이 복지에 대한 부분이 참 부러운데 뭔가 이 국민들 개개인이 다 복지에 대한 어떤 남다른 철학들이 있는 것 같아요. 그렇죠.
3: 워낙에 프랑, 저 스위스라는 나라가 이 복지가 발달한 나라로 알려져 있지 않습니까? 그러니까 복지라는 게 사실은 철학적으로 이렇게 인권에 대한 어떤 그그 가치 이런 걸 생각해야 되면서 동시에 경제적인 어떤 현실성 이런 것도 같이 봐야 되잖아요. 그래서 양쪽을 고려를 해야 되는데, 그러니까 어느 쪽을 더 이제 신경을 더 많이 쓰느냐에 따라서, 어, 복지가 이제 상대적으로 다른 비용에서 이제 더 빼서 복지 비용을 더 추가하고, 유럽 국가들이 주로 이제 많이 복지에 그 부담을 많이 하고 있죠. 네. 그러니까, 인가, 그, 인간의 기본권 차원, 인권 차원, 여기서 이제 많이 접근을 많이 하는 것 같아요. 유럽의 많은 대부분의 국가들도 그렇지만, 어, 이, 이번에 그 투표가 아까도 말씀드렸습니다만 23.1%의 찬성. 그러니까, 생각보다 낮게 나왔는데, 여기에 대해서 이제 처음에 이게 발의를 한 사람들이, 어, 본인들이 이번에 통과를 할 거라고 생각은 하지 않았다. 이게 시작이다. 이제 앞으로 우리는 이렇게 한 걸음 한 걸음 더 앞서 나갈 것이다. 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 어이저 우리가 어떻게 보기에는 아까도 말씀 나왔습니다만은 어, 일부는 오나같으면 찬성하겠다. 네. 그 반대쪽에서는 이게 무슨 미친 짓이야. 무슨 음. 국민이 이런다한테 300만 원을 줘? 그렇죠. 이런 접근을 하는데
0: 전체적인 그림을 봐야 된다. 뭐 네. 이런 생각들. 그런데
3: 이제 이 사람들은 네. 반대하는 사람들은 아까 말씀드렸던 것들 현실적으로 지금 아직 어렵다라는 아. 것이고 찬성하는 사람들은 어, 이거는 언젠가는 우리가 가야 될 음. 길이다라고 생각을 한다는 거죠. 네네. 굉장히 좀 다른 것 같습니다.
0: 그렇네요. 그러니까 빈곤을 나누는 게 아니라 불을 함께 나눌 수 있다는 그렇죠. 거. 예. 근데 이제 그게 국민 소득이 굉장히 높기 때문에 가능한 건데 음. 어그전 세계 1인당 국민 소득이 좀 높은 나라들 좀 짚어볼까요? 저1위가 그렇죠. 네.
1: 이제 룩셈부르크로 한 9만 6천 불 정도 되니까.
0: 룩셈부르크가 1, 1위예요
1: 예, 어. 1억이 넘는 돈이고요. 네. 2위가 이제 스위스입니다. 네. 그래서 한 8만 4천 불 정도 되고. 와. 룩셈부르크와 달리 인구도 많고 나라도 큰데 네. 사실 평균적인 국민 소득이 이렇게나 높다는 건 정말 대단한 거고요. 네. 3위가 이제 카타르입니다. 그래서 뭐 이어서 노르웨이 미국 음. 어, 6위가 아이슬란드 7위가 싱가포르. 어, 아시아에서는 1위죠.
0: 우리나라는 몇위정도 우리나라가
1: 이제 쭉 밑으로 내려가서. (웃음)
0: 우리가 한 2만 8천 달러 정도 되는데. 네. 28위입니다.
1: 대한민국에서. 일본이 25위니까. 뭐 우리나라는 어 2015년 기준에서 네. 28,000불 만 해서 네. 28위를 차지했죠. 그것도 대단하네 네.
0: 그렇네요. 28위 정도면. 네. 네. 그래도 이제 3만 불을 이제 앞두고 또 이제 부지런히 우리가 또이 순위를 좀 당겨봐야죠. 야 스위스처럼 모든 국민들에게 매월 기본소득을 보장해주는 나라가. 또 있다면서요. 네.
1: 보장을 네. 해 주는 게 아니고 이제 네. 해 주려는 그런 아, 그래요? 이걸 네. 또 하려는 나라인데 비록 스위스에서는 불가능했지만 이제 핀란드와 네덜란드도 이제 비슷한 제도를 음. 도입하려고 검토하고 있습니다. 네. 그래서 핀란드 같은 경우도 모든 국민에게 월 800유로 한 106만 원 정도 지급하는 방안 고려하고 있고요. 네. 네덜란드도 일부 지자체에서 시민들에게 월 900유로 한 119만 원을 지급하는 방안을 준비 중인데 뭐, 스위스하고는 비교가 안 되죠. 300만 원이니까요. 캐나다, 온타리오주도 지난해 이제 기본소득제도 도입 계획을 발표했는데, 캐나다 기본소득제도의 주요 목표는 역시 빈곤 퇴치입니다. 그래서 여기에 대한 것들을 좀 하자. 근데 사실 일부 주에서는 지금 기본소득제도를 시범 운영하면서, 빈곤퇴치를 큰 성과를 냈다고 합니다. 그래서
3: 캐나다도 이런 주장들이 지금 나오고 있습니다. 네. 그래서 그러니까 핀란드 같은 경우에 이제 아까 말씀하셨습니다만은 그전 국민을 상대로 이제 하기 이전에 이제 음. 실험을 하려고 지금 하고 준비하고 있는 것이. 네. 아 무작위로. 어, 만 명인가, 이만 명인가를 이제 골라서 음. 그 사람들한테 좀 먼저 시도를 이제 하려고 음. 하고 있어요. 그래서 이 사람들의 그 다음에 생활 패턴이라든가 네. 습관이라든가 반응 음. 이런 것들을 이제 관찰을 하는 거죠. 네, 네. 그래서 이게 전 국민한테 어, 적용할 어. 가능성이 있다라고 하면 이제 적용을 하려고 네. 사실 실험 단계에 네. 있는 거죠.
0: 실험. 예. 사실 이게 좀긴 실험 과정이 필요하겠네요. 그렇죠. 이게 생각해보니까 만약 뭐 300만 원을 받는다 그러면 어떤 국민들의 어떤 생산성이나 이런 것도 굉장히 그 많은 영향을 끼칠 그러니까 이번에 것
3: 같아요. 그 네. 국민 투표를 해, 하기 전에 네. 여론조사를 네. 했거든요 만약에 이게 통과가 돼서 진짜 (300만 원을) 받으시면은 네. 어~ 저~ 직장을 하던 일을 그만두겠습니까? 10%만 그만두겠다고 하고 음. 나머지는 아니다. 계속 일을 할 거다 일을 이렇게 할 거다. 나오거든요. 네. 그러니까 는그 노동에 대한 어떤 소중함, 성, 아. 성, 그, 그런 것들은 그 변하지가 않는 것 같아요. 네, 네. 돈을 어떻게 받 저도 이제 이 기, 저 기사를 보면서 그런 생각을 많이 해봤거든요. 근데 저도 한번 음. 번씩 여쭤보고 싶어요. 진짜로 지금 300만 원을 네. 앞으로 한 달에 한달 주신다면. 저주신다면 네. 그러면 어떻게 하시겠어요? 일을 그만두시겠어요? 아,
0: 그건 약간 좀 애매한 부분이긴 해요. 저는 계속. 회사는 나올 거예요. <웃음> 집에 있는 것보다 회사에 나오는 아마 게. 아마 제 생각에는
3: 네. 대부분의 국민들이 그럴 것 같아요. 네. 아니면 좀더 자아실현에 가까운 자아실현? 그런 네. 일을 하겠죠. 음. 지금 어쩔 수 없이 하는 일이라면. 을은 네. 네. 그러니까 이게 정말 그 저희 스위스에서 이게 찬성하는 사람들 음. 입장에서 정말 이 수치로 이 사람들은 가능하다는 주장을 하고 있거든요. 정말 네. 가능하다면 은 정말 좋은 그러니까 는 놀고 먹고 그런 사람들이 아마 별로 없지 않을까. 음. 정말 자아실현을 할수 있는 그런 일을 찾아. 네. 그 사회가 더잘 돌아가지 않겠습니까? 아,
0: 근데 다 너무 꿈같은 얘기예요.
3: 실실적으로는 군주를 <웃음> 아, 위지만
0: 그렇죠. 예. 스위스라는 나라가 이제 거기에 굉장히 근접해 가고 있는 나라라는 <웃음> 네. 얘기인데 그 국민투표를 굉장히 많이 해요. 이건 네. 어떤 것들을 결정하죠? 네.
3: 그러니까 이제 저 스위스라는 네. 나라가 네. 사실은 굉장히 정치적으로도 우리가 네. 어, 많이 안 알려져 있는데요. 네. 그 흔히 우리 많이 어릴 학교 다닐 때 배웠죠. 직접 민주주의라고 음, 하는 거 이거를 네. 사실 우리는 그렇게 배웠잖아요. 옛날에 이제 그 소도시 네. 중심으로 했을 때 그리스에서는 가능했지, 이건 불가능하다. 네. 근데 실제로 이걸 실현하고 있는 나라가 음, 스위스거든요. 네. 물론 100% 직접 민주주의는 아니고 직접 민주주의와 간접 어, 민주주의를 혼용하고. 적절하게 잘 혼용해서 하는 나라인데. 그러니까는 연, 조그만 나라지만 연방국가 아닙니까? 네. 어, 이제 전, 전국에 2715개의 개마인더라고 하는 저기 한마디로 말해서 기초단체가 음. 있고 그 다음에 이런 것들을 묶어서 칸통이라고 하는 26개가 있고 이게 모여서 이제 하나의 페데럴그 연방국가가 된 건데 그 아주 작은 단위에서부터 연방에 관련된 일까지 소소한 이런 것들 하나하나를 음. 국민들한테 물어봐요. 네. 그래서 국민들 입장에서는 1년에 4번 그러니까는 음. 그 어세 달에 한 번씩 국민 투표를 한다는 거죠 이번에 투표 같은 기... 한 번씩, 네. 네 이번에 어. 그것도 이그 이, 지금 우리 주제로 다루고 있는 이 문제 아니고도 그러니까 이게 그 중에 하나였었어요 네. 다섯 개를 국민 투표로 아. 붙여서 그 중에 두 개가 이제 그 가결되고 두, 음. 세 개가 부결된 그런 거였거든요 네. 그러니까 이 사람들은 그 국회의원이라든가 저 정치인들한테 이렇게 그 정치를 맡기는 게 아니라 본인들이 네. 스스로 음. 어 내가 정치를 한다라는 그런 네. 생각으로 사는 사람들인 거죠
0: 그러니까 이게 어떻게 보면 국민들의 어떤 교육 수준이 그만큼 따라와야 가능한 얘기들 아닌가요? 그렇죠?
3: 그렇게 볼 수도 네. 있고 반대도 될수 있지 않을까 어. 생각도 들어요. 네. 그런 정치의식을 가지고 있으면 음. 그런 그 수준도 같이 따라가지 않을까 이런 생각도 해볼 수 있을 것 같고요.
0: 예. 그러니까 1인 1투표란 얘기잖아요. 그렇죠. 많이 배운 사람이나 뭐 그렇지 못한 사람이나 똑같이 그 기회가 주어진다는 게 이게 또 어떻게 보면 또 위험할 수도 있는 문제. 그런데 네. 저는 인간을
3: 네. 믿습니다. 아, <웃음> <웃음> 교육의 수준과 관계없이.
0: 아, 네. 알겠습니다. 오늘 이렇게 스위스 의 얘기를 하면서 a so, 참 <laughs> 우리가 잘 알고 있다고 생각했는데 부러움의 대상이 되는 그런 나라네요. 예, 자 오늘 어, 스위스 기본소득제 국민투표 얘기를 통해서 도 스위스에 대해서 자세히 살펴봤습니다. 오늘 두분 말씀 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 레몬드 디플로마티크 임상훈 기자, 빅데이터 전문가 전민기 팀장과 함께했습니다. 자 오늘 빅키즈 정답은요. 네, 에펠탑, 프랑스에 있는 에펠탑입니다. 9083님, 3일 연휴 동안 감기 걸려 집에만 있었는데 에펠탑 얘기 들으니까 어디론가 떠나고 싶네요 하셨어요. 저희가 중국어 수강권 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.